بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معزز اور مکرم جملہ سامعین اور سامعات حاضرین اور حاضرات خاص طور سے تشریف فرما جملہ حفاظان عظام قرآن کرام اور دیگر میرے بزرگوں اور دوستوں بھائیوں اور بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ولیہ والصلاة والسلام علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْقَيْنَا كَالْكَوْسَرَ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جئتک قاسدا ارجو رضاک و احتمی بحماک یا اکرم الثقلین و یا کنزل برا جدلی بجودک و اربنی برضاک سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو اما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترا ذکلید کرم کشا ایک دفعہ باواز بلند دروش شریف پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و تردوا بین تسلی علیہ ایک دفعہ اور جھوم کر باواز بلند دروش شریف عادت کے مطابق اسی بات کو پھر دوبارہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ درس شفا شریف کی یہ سیونٹی ون محفل آپ کے سامنے منقض ہو رہی ہے جو جناب محترم حافظ عبدالرزاق صاحب پپلی ان کے دولت قدے کے اوپر اور اسی میں عرص مقدوم سمنہ کا پرورام بھی پیش کیا جا رہا ہے اور محرم الحرام کی یہ تاریخیں چل رہی ہیں اس کے آخری ایام ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق بیانات آپ نے سماعت فرما لیے لیکن اس ماہ کی مناسبت سے صرف چند اشار حضور سید الشہدہ شہید عشق و وفا فیضیاب کمالات حیدر کرار معارف الہی کے قلزوں میں زخار راکب دوش پیمبر نبی و علی کی جورت و حمد کے مظہر کوکب النیرین امام و شہدائی سقلین شبیہ و نبی الحرمین سیدنا و سیدکم الامام الحسین رضی اللہ تعالی عن و عن اخیہ و عن ابویہ الكریمین کی بارگاہ میں حضور محدث آزم ہن علی رحمت و رضوان کے پیش کردہ یہ چند اشار تبرکن پیش کرتا ہوں 
وہ کہتے ہیں دونوں جہاں میں بچتی ہے نوبت حسین کی دونوں جہاں میں بچتی ہے نوبت حسین کی کیسے بیاں ہو جاہو جلالت حسین کی کیسے بیاں ہو جاہو جلالت حسین کی تطہیر کے خمیر سے خلقت حسین کی تطہیر کے خمیر سے خلقت حسین کی خلق خدا تھا عادت و سنت حسین کی خلق خدا تھا عادت و سنت حسین کی حلم و کرم حسن کا تھا فطرت حسین کی پاکیزگی بطور کی تینت حسین کی پاکیزگی بطول کی تینت حسین کی مولا علی کا فیض تھا سیرت حسین کی تصویر مصطفیٰ کی تھی سورت حسین کی تصویر مصطفیٰ کی تھی سورت حسین کی اور ابھی جن کے اشعار آپ نے سماعت فرمائے شبیح غوث و سقلین حضرت شیخ المشائق آلہ حضرت اشرفی میاں کی چھوچوی علیہ رحمت و رزبان وہی بارگاہ سمنہ میں یوں بھی عرض کرتے ہیں نہ مجھ سے چھوٹے گا اس کا دامن نہ مجھ سے چھوٹے گا اس کا دامن یقین دیکھئے کتنا بڑا ہے کتنے یقین سے کہہ رہے ہیں حالانکہ ابھی زندگی کے بہت سارے دن حیات میں نیچے اوپر ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے لیکن یقین ہو تو ایسا ہو ایسا نہیں کہ ابھی زندگی کا کیا بھروسہ ممکن ہے چھوٹ جائے نہیں یقین ہے چھوٹے گا ہی نہیں ایسا یقین ہونا چاہیے نہ مجھ سے چھوٹے گا اس کا دامن نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف یہ ہر ایک مرید کا یقین ہونا چاہیے نہ مجھ سے چھوٹے گا اس کا دامن نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف میں بندے بے درم ہوں ان کا ازل سے ہوں میں غلام اشرف بندے بے درم ہوں ان کا ازل سے ہوں میں غلام اشرف زمین پہ روزہ ہے یا فلک پر کیونکہ جہاں آپ کا مزار مقدس بنا ہوا ہے وہ اٹھی ہوئی ایک چٹان جیسی آپ لوگوں میں سے کس کس نے دیکھا ہے ابھی تو ٹی وی کے ذریعے غالباً سب نے دیکھ لیا ہوگا لیکن حاضری بھی بہت سارو کی ہوئی ہے یہ مخدوم پاک کے زمانے ہی میں بنا دیا گیا تھا جو زمین چاروں طرف آپ خودی ہوئی دیکھتے ہیں جہاں پر نیر شریف ہے جہاں پر پانی ہے یہاں کی مٹی اٹھا کر کے وہاں رکھی گئی تھی اور وہاں پر پھر بہت گہرائی میں بہت گہرائی میں جا کر کے مخدوم پاک کا مزار شریف بنا گیا میں آخر میں جا کر کے عرض کروں گا اسی مزار میں بیٹھ کر کے آپ نے دو کتابیں لکھی تو وہ اٹھا ہوا ہے مخدوم پاک نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ میرے مزار کی جو نقل کرے گا آپ پوری دنیا میں دیکھئے گا یہ کرامت ہے میرے مخدوم کی ایک سے ایک حسین و جمیل مزار بنے ہوئے ہیں ایک سے ایک حسین و جمیل لیکن جو مزار پاک مخدوم پاک کا ہے اس کی طرح کسی کا یعنی اس شکل کا کسی کا نہیں ہے زندگی میں آپ نے فرما دیا تھا کہ میری مزار کی جو نقل کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا 
कभी भी कामयाब नहीं होगा किसी ने नहीं कही कोई करेगा भी ना तो देख लीजिएगा हशर उसका अच्छा नहीं होगा तो वो कहते हैं जमी पे रोजा है या फलक पर कुछ उसकी रिफात ये कह रही है कोई फलक का है ये भी टुकड़ा जहाँ बना है मकाम अशरफ कोई फलक का है ये भी टुकड़ा जहाँ बना है मकाम अशरफ भला कोई अशरफी से पूछे कि शाह अशरफ की शान क्या है कहेगा वाहमो गुमा से मेरे बुलंद है एहतिशाम अशरफ एक दफ़ा और दुरुज शरीफ पढ़ें मौलाना मोहम्मद क्योंकि दरस शिफाज बहुत ही अख्तसार के तौर पर होगा इसलिए मैंने कोई नया टॉपिक इख्तियार नहीं किया है दरमियान से एक दो बातें अर्ज करके फिर इस वाक़े को मखदूम पाक के जिक्र से ज्वाइन करके मैं दूसरी तरफ आ जाऊँगा शिफा शरीफ है उसकी जिल्द अव्वल और सफ़ा तीन सौ चौदह नबी करीम सल्लाम के मोजात जिक्र करते हुए इमाम काजी याज अल्लाह ताली करोड़ा बरकतें नाजिल करे उनकी खबर मुनवर कि उन्होंने ये किताब लिख कर के पूरे जहाँ के मुसलमानों पर एहसान अजीम किया है महब्बतों का सबक दिया है इश्क भरा पैगाम पहुँचाया है और मुसलमानों के दिलों में महब्बत और इश्क रसूल पहुँचाने का बेहतरीन इंतज़ाम किया है तो मुआजात का जिक्र करते करते उन्होंने ये बातें भी कही हैं कि आपके मोजात ज़मीन पर आसमान पर इंसानों पर जिन्नात पर हर जगह ज़ाहिर हुए जहूर पजीर हुए हयावानात पर जमादात पर हवाओं पर दरियाओं पर समंदरों पर हर चीज़ पर तो उसी का जिक्र करते करते वो ये भी जिक्र कर रहे हैं कि नबी के तवसत से यानी नबी से जिन्हें नस्बत हो जाए फिर वो भी साहिब कमाल बन जाते हैं उनको भी कमालत हासिल हो जाते हैं ये लोग ये चीज़ें जो किसी की नहीं मानते हैं उसकी भी मान लेते हैं जो नबी की मानने लगता है ये तो है ही मन काना लाला ही काना लहू जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनत उसकी हो जाती है अल्लाह उसका हो जाता है जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है जब अल्लाह उसका हो जाता है तो सब उसके हो जाते हैं और रसूल का हो जाना ही अल्लाह का हो जाना है तो जिक्र करते करते कहते हैं कि देखो इस बाब में वो भी है मारूविया मिन तस्खीरसदी के जो शेर को मुसर किया था सहाबी रसूल हजरत सफ़ीना ने मऊला रसूल सल्लाम जो नबी करीम सल्लाम के ग़ुलाम हैं हज़रत सफ़ीना और बड़े इश्क वाले सब ही इश्क वाले थे ये बड़े कुरब ख़ास में रहते थे इज़ा वजहाज़म बिल यमन जब हज़रत सफ़ीना से नबी सल्लाम ने ये कहा कि देखो यमन में मुआज़ को हमने भेजा है और तुम वहाँ जा कर के हमारा ये पैगाम पहुँचाओ एक ख़त दिया और कहा ये ख़त हमारे सहाबी मुआज़ को जा कर के यमन में पहुँचा दो अभी अमानतदार हो गए अमानत थी नबी करीम सल्लम के ख़त मुबारक की इनके पास रखा हुआ था ये ये जा रहे थे 
گھوڑے کے اوپر سوار تھے چاہتے تھے کہ جل سے جل پہنچ کر کے حضرت معاذ کو نبی کا پیغام پہنچائیں اور یہ خط دے دیں راستے میں شیر آ گیا لایا نظر آیا خطرناک اب اکیلے ہیں پورے جنگل میں وہ کس کو چھوڑتا ہے گھبرا جانا چاہیے تھا لیکن یقین ہو اعتماد ہو وسوق کامل ہو تو اس طرح کا ہو آج کے زمانے میں یہ چیز مفقود ہے نمازیں ہم پڑھتے ہیں روزے ہم رکھتے ہیں زکوٰۃ اور خیرات میں ہم حصے لیتے ہیں مسجدیں بھرتے ہیں ان تمام تر مجلسوں کے اندر آتے ہیں سعادت مندی کی بات ہے آنا چاہیے یہ بھی ختم ہو جائے تو پھر دنیا میں رہ کر کے مسلمانوں کو جینا کس کام کا اس کے باوجود بھی ایمان کی وہ تڑپ ایمان کی وہ لذت ایمان کی وہ مٹھاس ایمان کی وہ طاقت ایمان کی وہ چاشنی ایمان کی وہ قوت ایمان کی وہ شوکت جو ان کے درمیان تھی آج نہیں پائی جاتی دعا کرتے ہیں رب تبارہ کا بطالہ سے اے میرے اللہ جیسے ان کو ایمان کی چاشنی دی تھی ہمیں بھی کچھ دے اور جن کو مل جاتی ہے نا ان کا پھر انداز ہی نرالا ہو جاتا ہے سامنے شیر ہے شیر کو اکیلے تنہائی میں دیکھ کر کے گھبرا جانا چاہیے تھا لیکن حضرت سفینہ سچے غلام تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فلقی الاسد شیر سے ملاقات ہو گئی اب شیر سامنے کھڑا ہے یہ ادھر کھڑے ہیں راستہ روکے ہوئے ہیں یہ بھی بھاگ نہیں رہے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں ہیں امام قاضیاز فرماتے ہیں فعرف مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ماہ کتاب کچھ بولے نہیں کچھ کہا بھی نہیں امام قاضیاز فرماتے ہیں شیر نے خود پہچان لیا کہ میرے رسول کا غلام ہے اور کسی ضروری وجہ سے کہیں جا رہا ہے یہ بھی پہچان لیا کہ اس کے پاس نبی کا بھیجا ہوا ایک خط بھی رکھا ہے فعرف ہو یہ پہچان لیا اس نے وماہ کتاب ان کے پاس رسول کی دی ہوئی کتاب بھی ہے رسول کا دیا ہوا خط بھی ہے فہم ہما فوراً ہی اس نے اپنے آپ کو آجی کر کے اپنے شانوں کو نیچے کر لیا شیر نے اپنے آپ کو نیچے کر لیا وہ تنہا عنی طریقے اور راستہ جو روکے ہوئے تھا نا اس سے ہٹ کر کے الگ ہو گیا ان کو جانے دیا امام قاض یہ امام قاضیات فرماتے ہیں اس کے بعد یہی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں ہوا ایک دفعہ اور بھی ہوا تھا میں کشتی میں بیٹھ کر کے کہیں جا رہا تھا فکسرت بھی کہ اتنے میں کشتی ٹوٹ گئی ان کو سوئمنگ آتی تھی تیرنا جانتے تھے پانی میں تیرتے ہوئے کنارے پہ جا لگے لیکن جہاں پر پہنچے وہاں جنگل ہی جنگل تھا انسان نام کا کوئی بھی وہاں نظر نہیں آتا تھا فخر جا الا جزیرتن ایک جزیرے کے اوپر جا کر کے یہ پہنچ گئے فضل اسد دیکھا کہ وہاں پر شیر کھڑا ہوا ہے کہتے ہیں فقل تو انا مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی شیر کو دیکھا فوراً اس سے بولتے ہیں جانتے تھے کہ یہ مجھے پہچان جائے گا فوراً اس سے کہتے ہیں سنو مجھے تکلیف مت دینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں انا مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں 
जैसी ये का फजाला यग मेजुनी बिमन की बई ही कहते हैं जैसी मैंने कहा तो उसने फ़ौर ही अपने शानों से मुझे इशारा करना शुरू कर दिया गोया कि अपने शानों को उसने अपने शोल्डर को नीचे किया झुकाया गोया ये चाहता था कि अब मैं तेरा गुलाम हूँ तू रसूल का गुलाम है और मैं तेरा गुलाम हूँ अकामनी अल तरीक़े यहाँ तक उसने ऐसा किया यहाँ तक उसने ऐसा किया कि फरमाते हैं कि खुद मुझे रास्ते तक लेकर के चला गया वो आगे आगे जाता था मैं उसके पीछे पीछे यहाँ तक कि उसने खुद में रास्ता भटका हुआ था खुद ही उसने मुझको रास्ता दिखा दिया ये अपने यकीन की बात है यकीन हो तो इस तरह का हो मखदूम पाक के ऊपर भरोसा करने वालों के ऊपर इस तरह के वाकयात भी आए हैं जब उन्होंने मखदूम पाक पे पक्का भरोसा कर लिया यकीन कर लिया हमने देखा है कि वो भी इस तरह के अगर वादियों के अंदर आए हैं तो मखदूम पाक के करम से निकल करके वो भी उनका भी बेड़ा पार लगा है खुद आला हज़रत अशरफ़ी मियाँ आल रहमत वरजवान जिनके अशार मैंने आपको पढ़ कर के सुनाए और सूफ़ी साहब ने भी पढ़ कर के सुनाए जब अजमेर शरीफ आप तशरीफ़ ले गए थे तो अजमेर शरीफ में लोगों ने बताया ये वाक़ बयान करने वाले भी बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं सदरमा सैद गुलाम जिलानी मेरठी शमसुलमा काजी शमसुद्दीन जौनपुरी इन जैसे हजरात मुफ्ती मुफ्ती आजम कानपुर मुफ्ती रिफाकत हुसैन साहब किबिलाजवान ये उस वक्त पढ़ते थे अजमेर शरीफ के अंदर वहां अजमेर शरीफ में किसी इंसान के ऊपर एक बहुत खतरनाक जिन आया हुआ था बड़े बड़े ऊंचे आमिलों को उसने खुद ही खत्म कर दिया था जो भी आता खुद जिन उसके ऊपर सवार होकर के कहता कर, कहा करता था कि मेरे पल्ले मत आना जितना तू जानता है उससे दस गुना मैं जानता हूं जो तू पढ़कर के सुनाएगा मैं उससे ज्यादा जानता हूं मगर मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा कभी कभी जिन्नात बड़े खतरनाक हुआ करते हैं कुछ तो अच्छे होते हैं और कुछ बहुत खतरनाक होते हैं अल्लाह ताला हम सबको उनसे महफूज रखे अच्छे अच्छे तो अता फरमाए बुरो बुरो से महफूज रखे और अगर खुदा नास्ता किसी के ऊपर बुरा किसी के ऊपर भी आते रहते हैं परेशान करते रहते हैं लेकिन यकीन रखे अगर मखदूम पाक का सच्चा गुलाम है सिर्फ नाम लेना सिर्फ नाम ले देना यकीन रखना जैसे कि हजरत सफीना ने यकीन रख के कहा था ना मैं नबी का गुलाम हूं वो पहचान गया आपके अंदर भी यकीन कामिल है सिर्फ इतना कह देना मुझे परेशान मत करना मैं मखदूम सिमना का गुलाम हूं देखिए आपको छोड़ के जाता है कि नहीं हजरत आला हजरत अशरफी मियाँ आलही रहमत वरिजवान को खादिम लेने के लिए आया और कहा कि बहुत परेशान हूँ सालों से वो मुझको शैतान जिन परेशान किए हुए हजरत आला हजरत अशरफी मियाँ आलही रहमत वरिजवान वहाँ पर गए और जाने के बाद उस मरीज को देखा जिन हाजिर हुआ वही अपने अंदाज में कहने लगा मौल साहब हमारे पास से चले जाइए आप जैसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जान की खैर चाहते हो 
तो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ आप मुस्कुराए और फरमाया तुझे मालूम नहीं कि आज पाला किससे पड़ा है का मैं बहुत सो को देख चुका हूँ आपसे पहले आने वाली भी ऐसे ही बोलते थे जैसे आप बोल रहे हैं लेकिन खैर इसी में है कि मुझसे मत हिलकीये जितना आप जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं जानता हूँ जो आप पढ़ कर के मेरे ऊपर फूकेंगे उससे कहीं ज़्यादा पढ़ के उसकी मैं काट कर दूँगा मुझे परेशान ना करिए चले जाइए का तू जानता नहीं कि मैं मखदूम पाक का गुलाम हूँ मैं मखदूम पाक का गुलाम हूँ मुझको पहचानता नहीं कहा इससे पहले भी कुछ लोग आए थे इसी तरह की बहुत तालियाँ क्या करते थे कहा मैं तुझे समझाता हूँ फकीर जब जलाल में आता है तो नुकसान उठाना पड़ता है अभी नरमी से बताता हूँ चला जा लेकिन वो अकड़ गया ये तमाम तर हज़रत सदरमा शमसमा मुफ्ती आजम रिफाकत हुसैन साहब किबिला जैसे हजरात कराम गवाह है इस बात के कि ये तमाम तर लोग मौजूद थे आला हज़रत अशरफ़ी मियाँ आलही रहमत व रिजवान ने गर्दन झुका कर के आलम जलाल में मखदूम पाक का नाम ले कर के उनकी नस्बतों का जिक्र करके बाबाज बलंद एक दफ़ा अल्लाह कहा जैसे ही अल्लाह कहा तो एक धुआँ उड़ता हुआ नजर आया और चिल्लाता हुआ वो भाग गया फौरन खत्म हो गया उसी वक्त मर गया खत्म हो गया बिल्कुल ये यकीन कामिल होता है अपने पीरो मुर्शिद के ऊपर हम सब ने किसी के भी जरिए चाहे शाहुल इस्लाम के जरिए चाहे किसी और की जरिए जिसने भी जिसका दामन पकड़ा है हकीकता मखदूम अशरफ का दामन पकड़ा है मखदूम अशरफ के ऊपर सबको यकीन कामिल होना चाहिए यकीन कामिल होना चाहिए इमाम काजी आज़ल रहमत व रिजवान उसके बाद इर्शाद फरमाते हैं गिद को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबी करीम सल्लाम ने अखज़ालाम बेज़न शातिन लौमिन आप जब प्यार करते थे ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पे बड़ों पे जानवरों पे सब पे प्यार करते थे किसी का दूध दूध दिया जाते जाते हिजरत में जो नज़र आई एक औरत उससे कहा कुछ खाने पीने को है कि कुछ नहीं है सारी बकरियां गई हुई हैं छोटी सी बकरी रह गई है दुबली पतली का अगर आप कहो तो मैं इसका दूध दूलूँ उसने सोचा होगा कि ये आदमी कैसी बातें कर रहा है एक तो कि ये दूध उसका निकलता है जो कभी बकरे के पास गई हो बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो बकरी का दूध निकलता है और फिर ये नहीं वो नातवा है इसका खुद अपना बोझ संभालना इसके लिए मुश्किल है इसके अंदर से दूध क्या निकलेगा नबी करीम सल्लम ने पूछा माई अगर तू कहे तो मैं इसका दूध धूलू उसे यकीन नहीं था कि इसका दूध भी निकल सकता है आपने कहा आप चाहो तो दूलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छोटी सी नहीं फुनातवा की बकरी वो उस बकरी की टांगों को पकड़ा अच्छी तरह से उसको अपनी टांगों के पास रखा उसके बाद दूध दूना शुरू किया तो वो नहीं फुनातवा बकरी जो अपना बोझ नहीं संभाल पा रही थी उसके अंदर से दूध की धारें निकलनी शुरू हो गई जितने भी बर्तन रखे थे सब भर लिए खुद आपने पिया हजरत अबू बकर को पिलाया उनको पिलाया 
جو بچے اپنے خاندان والوں کو پلانا بتا دیا کہ تیرا ہم نے کچھ نہیں لیا ہے ہم نے ہی تجھ کو دیا ہے جس پہ نظر ڈال دیتے ہیں وہ خود صاحب کرامت و بزرگی ہو جاتا ہے آپ نے جانوروں کے اوپر رحم و کرم کیا رحمت اللہ عالمین تھے نا امام قاضی یاد علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا جاتے جاتے کسی چھوٹے بچے کو دیکھا پیار سے اس کا کان پکڑ لیتے ہیں نا ایسا ہوتا ہے دیکھو ہمارے تمہارے کان پکڑنے میں اور ہے اور نبی جس کا کان پکڑتے ہیں اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اس کا انداز ہی کچھ نرالا ہو جاتا ہے آپ اس ایک قوم کے پاس سے ہو کر کے گزر رہے تھے گزرتے گزرتے ان کے قوم کے کسی فرد کی چھوٹی سی بکری نظر آئی بڑی پیاری پٹھیا تھی بڑی بڑی پیاری بکری تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار اور محبت میں اس کا کان پکڑ لیا اخذ علیہ السلام بے از نشات لقوم من عبد القیس عبد القیس جو قوم تھی ان میں سے کسی مرد کی چھوٹی سی بکری تھی اس کا کان آپ نے پکڑ لیا بین اس بعی ہی سمخلاہ اس کا کان پکڑا اس کے بعد چھوڑ دیا اس کو پکڑ کر کے چھوڑ دیا فسار اللہ می سمن کا نبی نے پکڑ کر کے چھوڑ دیا مگر چھوڑا تو صحیح لیکن جب چھوڑا تو اس پہ کان پہ اثر رہ گیا بکری بڑی خوش نصیب تھی کان بڑا خوش نصیب تھا اس نے سوچا کہ یہ نبی کا ہاتھ مجھ پہ لگا ہے اس کو جانے کیوں دیا جائے نشان بنا کے رکھا جائے کہ مجھے کسی پکڑنے والے نے کبھی پکڑا تھا امام قاضیات علیہ رحمت و رضوان اشاعت فرماتے ہیں فسارہ لہا می سمن اس کا ایک اثر اور نشان رہا اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا پکڑا تھا نا چنانچہ وہ رہ جاتا پھر ختم ہو جاتا وہ مر جاتی تو وہ بھی ختم ہو جاتا نہیں یبقا ذالک الاثر فیہا وفی نسلہ بادو جب تک وہ رہی وہ اثر رہا اور اس کے جو بھی بچہ ہوتا اس کے کان پر نشان رہتا تھا جو بھی بچہ ہوتا اس کے کان پر نشان رہتا تھا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا اثر تو دیکھو ایک دفعہ لگا تھا اس پر اثر ہوا اس کی آل اولاد میں وہ اثر چلا گیا اب یہی سے میں اپنے بیان کے رخ کو تبدیل کرتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اگر کسی بکری کے کان پر لگ جائے تو اس کے اندر اثر ہو جائے نہ صرف اس کے اندر اس کے بچے اس کے بچے اس کے بچوں کے بچوں میں وہ اثر ہوتا چلا جائے تو کیا خیال ہے میرے نبی کے خون مبارک کا جو ان کے ذریعے سے فاطمت الزہرہ کے اندر آیا اور ان کے ذریعے سے امام حسن حسین میں آیا اور ان کے ذریعے سے میرے مخدوم میں آیا ہے مخدوم پاک میں آیا ہے مخدوم پاک میں مخدوم پاک میں اثر کس کا ہے حضرت امام حسن امام حسین کا ہے ارے جب ایک انگلی کا اثر مدتوں تک چلتا رہے آل اولاد میں چلتا رہے تو کیا نبی کے خون کا اثر میرے مخدوم میں نہ آیا ہوگا ضرور آیا ہوگا اس لیے سید کی تعظیم ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو نبی کی نسبت عظیمہ حاصل ہے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ طرف النجیف الترفین سید امام حسین کی اولاد سے ہیں امام حسین کی اولاد سے ہیں حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے سچی نیابت کا حق ادا کر دیا آپ نے یوں تو 
بہت سارے واقعات یہ درس شفا شریف کے اندر بھی بہت ساری دفعوں پر بہت ساری مرتبے اور بہت ساری مقامات پر آپ نے خود میری بھی زبانی مخدوم پاک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سنا ہوگا لیکن اس مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ ذکر کروں جو اس سے پہلے ذکر نہیں کیا ہے اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم شہزادے حضرت مخدوم پاک کے بالکل آخری حالات بالکل آخری حالات سن آٹھ سو آٹھ ہجری ہے ابھی پہلا ہی دن شروع ہوا ہے آٹھ سو آٹھ ہجری کا محرم کا چاند دیکھا کہ آپ مسکرانے لگے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا سب لوگ کہنے لگے کہ ہم تو سالوں سے ہیں اپنے آقا کی خدمت میں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب محرم کا چاند دیکھتا تھا تو آنکھ سے آنسو نکلتے تھے چہرے کے اوپر حزن و ملال یا رنج و غم کے آثار نظر آتے تھے ہر سال ایسا کرتے تھے آج ہنسے کیوں جب محرم کا چاند دیکھا تو مسکرائے کیوں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی پوچھنے کی ایک ہی ذات تھی جب کبھی ایسا معاملہ آیا کرتا تو وہی آگے بڑھ کر کے لوگ انہی کو پڑھایا کرتے تھے آپ جاؤ بھائی اتنا روب اتنا جلال لوگ کہتے ہیں بادشاہت کو چھوڑا نہیں وہ دنیاوی بادشاہت کو چھوڑا یوں تو بادشاہت وہ اس وقت بھی بادشاہت والے تھے اس وقت بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے ان کی بادشاہت ختم نہیں ہوئی ہے وہ دنیاوی تخت چھوڑا تھا بادشاہت نہیں بادشاہی روب و جلال رہتا تھا فقیری کے اندر بھی وہی انداز کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی پوچھنے کی حضرت شاہ عبد الرزاق نور العین علیہ رحمت و رضوان آگے بڑھتے تھے وہ آپ کے چہیتے تھے آپ کے متبنا تھے آپ کے بیٹے تھے سب کچھ انہیں کو ملنا تھا عرض کیا حضور ہمیشہ آپ روتے ہیں آج ہنستے کیوں ہیں کہا بتا دیں کہا حضور یہی تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا آخری محرم ہے تو ہمیں ہنسی مسکراہٹ اس لیے آ رہی ہے کہ ہمارے دادا جان دس محرم الحرام کو شہید ہوئے تھے تو کم, کم سے کم ان کی سولات کے اس فرد کو اتنا تو شرف حاصل ہے کہ اسی محرم میں ہمارا بھی وصال ہوگا تو ہمیں اپنے دادا جان سے کچھ تو مناسبت ہو گئی محرم کا مہینہ تو ان کو ملا اور ہم کو بھی مل گیا یہ سوچ کر کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ کم سے کم محرم کا مہینہ تو ملا ہم کو اس کے لیے جس کے لیے وہ خوش ہو رہے تھے نا یہ سن کر کے سب رونے لگے یہ سوچ کر کے کہ اب ہمارے آقا کی ہمارے ساتھ اس طرح کی ملاقاتیں بڑی مختصر ہیں بیماری شروع ہو گئی بظاہر ٹوٹل سو سال کی زندگی میں مخدوم پاک چار دفعہ بیمار ہوئے لوگ بیماری کو کبھی کبھی مصیبت سمجھتے ہیں جیسے ہی بیمار ہوئے گویا لگتا ہے جیسے مصیبت آن پڑی اس چیز کا ان خیالات کی اصلاح کیجئے یہ بات ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے کبھی کبھی تو ایسا سننے کو ملتا ہے جب کسی کو مصیبت میں دیکھا تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون کون سے گناہ کیے ہیں کہ ایسی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے ارے کیسے کبھی ہوتا ہے لیکن مصیبات تو بزرگوں پر بھی آئی ہیں 
किसी की बीमारी का मतलब ये नहीं है कि उसने कौत बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं कभी होता है ऐसा और अगर ऐसा होता भी है ना उसने बड़े बड़े गुनाह किए हैं और उसको बीमारी वगैरह मुबतला उसके अंदर कर दिया गया तो गोया ये अल्लाह का उस पर इनाम है उसे तमबी दी जा रही है तूने बड़े बड़े गुनाह किए हैं कबल इसके कि यहाँ से जाके वहाँ पहुँचे और वहाँ तुझे सजा मिले यही भुगत ले तेरे लिए आसान है इसी में तेरे लिए भला है तेरी बीमारी तेरे गुनाहों को धुलने का सबब है तेरी बीमारी तेरे गुनाहों को ख़त्म करने का सबब है इसमें अगर बीमारी हो तो सब्र भी होना चाहिए किसी बुजुर्ग को कभी कभी अगर बीमार देखो बहुत परेशान देखो देखो कि बिस्तर पे लेटे हुए हैं डॉक्टरों को दिखा रहे हैं हकीमों को दिखा रहे हैं फिर भी सही नहीं हो पा रहे हैं ये ख्याल कभी मत लेना अरे जो खुद बीमार हैं तो हमारी बीमारी का इलाज क्यों करेंगे नहीं ये वो जाने उनका रब जाने कभी कभी बीमारों में बीमारी की वजह से वो मराती मिलते हैं जो इबादत से भी नहीं मिल पाते आप हजारों रातें इबादत करते रहो वो इबादत की वो मंजिलें इबादत के जरिए नहीं मिल पाती जो बीमारों को बीमारी की वजह से मिल जाती हैं आप कहेंगे कि ये मैं अपनी तरफ से कुछ बात कर रहा हूँ नहीं मैं तबरुक के तौर पर एक हदीस शरीफ आपको सुनाना चाहता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है जोर से दुरुशरी पढ़िए एक दफ़ा मैं अर्ज ये कर रहा था कि किसी को भी मुसीबत में ख़ास तौर से बुज़ुर्गों को ये देख कर के किसी मुसीबत में बज़ाहिर मुसीबत में किसी बीमारी के अंदर मुबतला हैं ये कभी ख्याल मत करना कि देखो जो खुद बीमार है अपना इलाज नहीं कर पा रहा है उससे हम दुआ क्या कराएँ नहीं कभी कभी रातों की इबादत से भी वो मंजिलें नहीं मिलती जो बीमार रहने वालों को बीमारी से मिल जाया करती हैं ये मैं अपनी तरफ से नहीं देखो अबू दाऊ शरीफ की ये हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन इज़ा सबकत लहू मिनल्ला मंजिलतुल्लमयबलुल मंजिलतलती सबकत लहू मिनल्ला का कभी कभी ऐसा होता है कभी कभी ऐसा होता है कि दे के लिए रब के यहां पहले ही से कोई मंजिल मुकर्र होती है अल्लाह इलाही में बंदे के लिए कोई मंजिल मुकर्र है अब वो अपनी इबादत जाहिरिया की वजह से वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है तो रब तबारक उसको किसी मुसीबत में मुबतला करता है मुसीबत में मुबतला करके उसे सब्र की तोफीक देता है जब वो सब्र करता है तो रब के यहां उसकी जो मंजिल होती है उस पर पहुंच जाया करता है इसलिए कहा गया हर मुसीबत को मुसीबत ना समझा जाए मुसीबत में अगर सब्र हो तो गुनाहों के मिटाने का अजीम जरिया हुआ करती है मखदूम पाक रदी अल्लाह तौ साल की मुद्दत में चार दफा बीमार हुए मुल्क शाम के अंदर हल्ब के अंदर इतने बीमार हो गए इतने बीमार हो गए कि लोगों ने उम्मीद जीस छोड़ दी कि शायद यही आखिरी सफर होगा मखदूम पाक बजा ही दुनिया आलम इसबाब है 
आप अगर रातों रातों को जागेंगे सोएंगे बिल्कुल नहीं कुछ ना कुछ तो असर होने वाला है ये दुनिया आलम इसबाब है रक्तबारा का वाला ने किसी चीज़ का किसी चीज़ को सबब बनाया है आँख खोलोगे तो दिखेगा आँख बंद कर लो तो दिखना बंद हो जाएगा आप रातों रात जागेंगे सेहत पे कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा मेरे मखदूम पाक रदी अल्लाह तन क्योंकि आलिम भी थे फ़कीर भी थे अजीम मुफसर भी थे मुहदस भी थे सूफ़ी अजीम भी थे शहनशाहों के शहनशाह भी थे और साथ में सातों किरात के साथ हाविज कुरान भी थे जब मुल्क शाम में पहुँचे तो वहाँ के बड़े बड़े फुकाहाजमा मुफसरीन मुहदसिन रमज़ान शरीफ का महीना था सब ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि तरावी मखदूम पाक के पीछे पड़ेंगे मखदूम पाक तरावी पढ़ाया करते थे उस जमाने के बड़े बड़े ऊंचे अजीम फुकहा मुहदसिन पीछे पड़ते थे और कहते थे कि हम तो इनके अलावा कहीं और पढ़ने के जाएंगे ही नहीं कहीं नहीं अच्छा तरावी की बात आसान थोड़ी सी आराम चाहिए नहीं जो ख़ास ख़ास लोग हुआ करते थे वो हजरत मखदूम पाक को घेर करके फिर बैठ जाया करते थे मखदूम पाक रदी अल्लाह तब रमज़ान के महीने में रातों दिन जाग रहे हैं दिनों में मुरीदीन का झमघटा है रातों को कराम फ़ुकाम का झमघटा है तबीयत ख़राब हो गई काफ़ी तबीयत ख़राब हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों के बाद सही वालिम हो गए दूसरी दफ़ा मदीना मुनवरा में बीमार हुए और वहाँ पर भी इतने सख्त बीमार हुए अब इतना तो आप समझ रहे होंगे ना मखदूम पाक जैसी अजीम शख्सियत भी जब ऐसे ऐसे बीमार हुआ करते थे तो क्या बीमारी से घबरा जाना चाहिए नहीं हमारे यहाँ मुआरे में ये चीज़ पैदा हो गई है थोड़ी सी जहाँ कहीं बीमारी किसी को लायक हुई या खुद अपने आप को लायक हुई एकदम से घबरा जाता है एकदम से घबरा जाता है पता नहीं क्या होने वाला है खुदा जाने हो सकता है कि मैं अब कुछ दिन के बाद रहूं या ना रहूं अरे अगर रहना है तो रहोगे जाना है तो जाओगे घबराहट बेचैनी बेकरारी जजाओ फजा करके हाथ आने वाले सवाब को तो नहीं भेजना चाहिए हाथ से देखो हमारे बुजुर्गों को भी इस तरह की बीमारियां हुई हैं लेकिन उन्हें सब्र किया जब्त किया और सुनने रसूल को अदा किया है इस अंदर के इसके अंदर भी मखदूम पाक रदी अल्लाह तसलसल बीस दिन तक बीमार रहे और इतने बीमार रहे इतने बीमार रहे कि लोगों ने उस वक्त भी ये सोच लिया कि शायद मदीना मुनवरा ही में कहीं इंतकाल ना हो जाए एक जवा जब बीसवीं रात आई बीस दिन मुकम्मल हो चुके हैं उस बीस दिन मुकम्मल हो जाने के बाद जब रात आती है इक्कीसवीं रात आई आप सोए जब सोए तो नसीबा जाग उठा हजरत मखदूम पाक रदी अल्लाह तन के जब आँखों के पट बंद हुए तो खुदा की रहमत का सबसे बड़ा दरवाज़ा खुल गया नबी करीम सल्लाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और ख्वाब में तशरीफ़ ला कर के अपने फ़र्जंद अशरफ के ऊपर दस्त शफ़त को फेरा और इशात फरमाया फ़र्जंद अशरफ परेशान हाल मत हो ये यकीन रख ये तेरा आखिरी सफर नहीं है अभी तो तुझे हजारों लाखों गुमराहों को राह हक पे लगाना है तब कहीं जाकर के इंतकाल होगा अभी ये तेरा आखिरी सफर नहीं है आखिरी बीमारी नहीं है जैसे ही आप रात में तशरीफ लाए सुबह को आप सही होने शुरू हो गए तीसरी दफ़ा गुलबरगा शरीफ में शाह बंदा गेसु नवाज अली रहमत रिजवान के मज़ारे पाक पे आप बीमार हो चौथी दफ़ा का जिक्र है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ 
کچھا مقدسہ کی سرزمین پہ یا آخری بیماری تھی اس کے بعد پھر آپ کا وصال ہو گیا پہلی محرم الحرام کو جب مسکرائے نور العین نے پوچھا یہ خود نور العین بھی شیخوں کے شیخ اولیا کے سردار ہیں بہت کچھ بہت کچھ حضرت شیخ نجم الدین اصفہانی کو اصفہان سے بلایا تھا پڑھانے کے لیے لوگ علم کی قدر نہیں کرتے جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کی بھی صحیح قدر نہیں کر پاتے قدر مخدوم پاک نے سکھائی بتائی سمجھائی لوگوں کے ذریعے دوگوں کو سبق دیا علم کی قدر کیسے ہوتی ہے شیخ نجم الدین اصفہانی کو اصفہان سے بلایا تھا کس کو پڑھانے کے لیے شاہ عبد الرزاق رولین کو پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے حالانکہ خود مخدوم ہیں سید الاولیاء ہیں لیکن دس ہزار نہیں دس ہزار اشرفیوں سے زیادہ کہیں بڑھ چڑھ کر کے تو ان کو نذرانہ پیش کیا تھا علم کی قدر کی شوق پیدا ہو گیا ایک دفعہ حضرت شاہ عبد الرزاق نور العین کو کیمیاں سیکھیں گے کیمیاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تانبے کو سلور کو یا کاپر کو آگ لگائی جاتی ہے تین آگے لگائی جاتی ہیں اور وہ آخری جو آنچ ہوتی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہوتی ہے اگر وہ صحیح پڑ گئی تو وہ کاپر سونا بن جاتا ہے ہمارے بعض بزرگ اس کو جانتے تھے بناتے تھے لیکن بنا کر کے اس کو خرچ کر دیا کرتے تھے بنایا بنانے کے بعد خرچ کر دیا کچھ اپنے لیے استعمال کیا اس کے بعد فیس ابھی اللہ خرچ کر دیا کرتے رکھتے نہیں تھے اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر رکھو گے تو پھر بنے گی نہیں حضرت شاہ نور العین علی رحمت و رضوان کو شوق پیدا ہوا مخدوم پاک نے پوچھا نور العین کہاں ہے پتہ چلا حاضر نہیں ہے کیمیاں بنانے کے شوق میں کہیں گئے ہوئے ہیں مخدوم پاک نے ان کو قریب بلایا اور اس کے بعد ایک مٹی کا ڈھیلا بنایا مٹی کا ڈھیلا ہاتھ میں لیا ہاتھ میں لینے کے بعد اس پہ کچھ پڑھ کر کے پھونکا جب کھولا تو وہ مٹی سونا بن گئی تھی آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے نور العین اس طرح سے سونا بنانا سیکھو وہ نہیں ہم نے تو کبھی نہیں سیکھا لیکن پھر بھی بنا دیا اس طرح سے سیکھو حضرت نور العین رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں حضور یہ آج مسکرانے کی عادت جو کبھی نہیں تھی مسکرائے کیوں آپ نے فرمایا ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اسی ماہ محرم الحرام کے اندر ہمیں وصال ہمارا وصال ہونا ہے ہمیشہ آنکھ سے آنسو نکلتے تھے غم حسین کے اندر دو چار جملے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ایک ہے شہادت حسین کا غم منانا ایک ہے غم حسین کی یاد منانا صبر حسین کے واقعات کی یاد بنانا ہم شہادت حسین کا غم نہیں مناتے وہ تین دن کے بعد جائز نہیں ہے ہم غم حسین کی یاد مناتے ہیں ہم صبر حسین کی یاد مناتے ہیں ہم صبر حسین کے واقعات کی یاد مناتے ہیں ہم سینہ پیٹ کر کے امام حسین کی یاد نہیں مناتے 
हम उस सीने को क्यों पीते जिसमें यादे हुसैन हो हम उस सर को क्यों मारे जिसमें ख्याल हुसैन हो किसी ने मुझसे पूछा कि लोग सीने को क्यों पीटते हैं मैंने कहा कि जो पीटता है उससे पूछो क्यों पीटता है लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि जिस सीने में सहाबा से कीना हो वो जरूर पीटे जाने के लायक है ये जो पीटते हैं सीने में सहाबा से कीना रखते हैं हजरत मखदूम पाक रदी अल्लाह तहादत इमाम हुसैन की याद को मना करके अपनी आंख के अंदर से आंसू निकाल के जाहिर कर दिया आंसू निकालना गलत नहीं मोहब्बत की निशानी है मखदूम पाक रदी अल्लाह तारे वो और आदो वसाइफ जो मुहर्रम के अंदर किया करते थे सब किए दस मुहर्रमराम को आप आशूरा की नमाज पढ़ाया करते थे वो भी पढ़ाई दस मुहर्रमराम को दुआए आशूरा पढ़ाया करते थे वो भी पढ़ाई अब कोई अगर इस पर सवाल करे कि इसकी सनद ऐसी है वैसी है तुम कहो कि हम तुम्हारे ऊपर लाजिम व ज़रूरी तो करार नहीं देते तुम्हारा शौक़ हो तो पढ़ो शौक़ ना हो तो मत पढ़ो जो पढ़ेगा अपने भले के लिए खानकाही चीज़ है बुज़ुर्गों से चली आ रही है बहुत ज़्यादा फैजान है इसका मखदूम पाक भी पढ़ा करते थे मखदूम पाक रदी अल्लाह तास तौर से लताइफ अशरफ़ी जिल्दोम के अंदर आशूरा के बहुत सारे फ़जाइल के साथ उसके अमाल भी बयान किए हैं वो खुद करते भी थे उसमें ये भी मैंने लिखा हुआ देखा आपने इर्शाद फरमाया कि शब आशूरा या योम आशूर को जो शख्स भी गसल करेगा और गसल करके तीन चुल्लू पानी अपने सर पे यूं डाल ले गसल करे और गसल करके ये हदीस नहीं सुना रहा हूं लताइफ अशरफी जिल्द दोम में हजरत मखदूम पाक का जो अमल था या उन्होंने जो फरमाया सिर्फ वो बता रहा हूं आपने फरमाया कि जो शब आशूर या योम आशूर में गसल करे गसल करके तीन चुल्लू पानी अपने सर पे डाल ले इन पूरे साल बीमार नहीं होगा अब ये एतबार यकीन की बात है किसी के अंदर ऐसा हो गया कि हाँ हो गया तो समझो यकीन में कमी थी ये सारी चीज़ें दिल को देखती हैं दिल में यकीन हो तो असर दिखाती हैं और दिल में यकीन ना हो तो असर कुछ नहीं हुआ करता है आशूरा की रात या आशूरा के दिन के जो फजाइल थे आमाल थे मखदूम पाक रदी अल्लाह तुम करे मरदान गैब आने लगे सलातो आपको सलाम करने के लिए हाजिर होने लगे दस मुहर्रमराम से लेकर के सत्ताईस मुहर्रमराम तक मरदान गैब वो उड़ने वाले लोग रिजाल गैब अवताद अबदाल ओलिया इक्राम की जमातें हजरत मखदूम पाक की बारगाह में हाजिर हुआ करती थी उनमें से कोई कहता हमें किस पे छोड़ के जाते हो फरमाया करते अपने बाद किसी का इंतजाम कर लिया है मखदूम पाक रदी अल्लाह तलन को रब तबारा वाल ने बड़ी अजमतें अता फरमाई है बड़ी करामतों से नवाजा है और जो करामतें उनकी हैं सबो यूं समझो यकीन जानो कि वो नबी के मोजात का एक हिस्सा है मखदूम पाक रदी अल्लाह तलान को यूं तो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज हैं और मखदूम पाक के पास जो कुछ भी है 
وہ یا تو خواجہ غریب نواز کا فیض ہے یا غوث آدم کا فیض ہے دونوں کے فیض کی ندیاں بہ کر کے جمع ہو گئی ہیں مخدوم پاک کے اوپر مخدوم پاک کو فیض مل رہا ہے غوث پاک سے بھی مخدوم پاک کو فیض مل رہا ہے خواجہ غریب نواز سے بھی کیونکہ مخدوم پاک کے پاس جو فیض آیا ہے وہ آیا ہے شاہ الحق پنڈوی سے ان کے پاس جو فیض آیا ہے وہ آیا ہے شاخ اخی سراج سے ان کے پاس جو فیض آیا ہے وہ آیا ہے بابا فرید الدین گنج شکر حضرت محبوب الہی سے اور ان کے پاس جو فیض آیا ہے وہ آیا ہے بابا فرید الدین گنج شکر سے اور ان کے پاس جو فیض آیا ہے وہ آیا ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے اور ان کے پاس جو فیض آیا ہے وہ آیا ہے خواجہ غریب نواز سے اس کے باوجود بھی یہ ترتیب مراتب ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا باپ کے پاس کوئی جاتا ہے تو کہتا ہے ارے بھائی یہ کام تو ہمارا بیٹا بھی کر دے گا چاہو وہاں جا کر کے چلے جاؤ اس چیز کو اپنے زمانے کا عظیم مصنف مرات الاسرار کے مصنف حضرت شیخ عبد الرحمان چشتی علیہ رحمت و رضوان اپنے زمانے کا مدبر مفسر اپنے زمانے کا بہترین قلم کار تاریخ نگار صوفی کامل کہتا ہے مجھے ایک ضرورت تھی مجھے کچھ مراقبہ کرنا تھا خواجہ غریب نواز سے کچھ لینا تھا اولیاء اکرام کی جماعتوں میں بیٹھنا تھا یہ سوچ کر کے میں کچھ مقدسہ سے ہوتا ہوا گیا اجمیر شریف وہاں جا کر کے مراقبہ کیا مراقبہ کرنے کے بعد اپنی چیز مانگی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ میرے مراقبے کے اندر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کام کے لیے تو ہماری بارگاہ میں آیا ہے یہ کام ہم نے سید اشرف کے حوالے کر دیا ہے وہاں جاؤ وہاں جا کر کے مہینے کی فلا تاریخ میں سارے اوتاد ابدال اولیاء کرام کی جماعتیں حاضر ہوتی ہیں یہ جس کام کے لیے تو یہاں آیا ہے یہ وہی تجھے مل جائے گا فرماتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق اب آپ دیکھیے گا ایک دادا ہے اپنے پوتی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ جاؤ وہاں جا کر کے یہ کام تو ہمارا پوتا بھی کر دیا کرتا ہے حضرت مختوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا جو چاہتا تھا وہ ملا اس سے زیادہ ملا مجھ کو شیخ عبد الرحمن چشتی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب مرات الاسرار کے مقدمے کے اندر اس کو لکھتے ہیں مختوم پاک رضی اللہ تعالیٰ ستائیس محرم الحرام تک آپ نے اور آدو وظائف کیے کچھ لوگ صوفی کہلانے والے کہتے ہیں کبھی کوئی آدمی ایسے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے ایسے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے اسے نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں کیا وہ آج کا صوفی میرے مخدوم سے بھی بڑھا ہوا تھا ایسے ہوتے ہیں میں خود اپنی بات عرض کروں اس لیے نہیں کہ کسی وجہ سے لیکن لوگ پائے جاتے ہیں رام پور کی سرزمین پہ جب موجود تھا تو وہاں ایک بہت بڑے پیر صاحب ہم ہم تو خود پیروں کے مرید ہیں ہم تو دوسروں کو پیروں کا ادب و احترام سکھاتے ہیں کسی پیر کی توہین کرنے کے لیے نہیں لوگ پیرا مریدی ایسے بھی کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے عرض کرتا ہوں پیر صاحب تھے لوگوں کو اپنی جھنگٹے میں رکھتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے داڑھی بھی تھوڑی سی تھی بالکل اتفاق سے جمعے میں تقریر ہوئی 
उसमें जो बात सही थी वो कह दी कि जो पीर नमाज ना पढ़ता हो रोजा ना रखता हो लोगों को नमाज पढ़ने से रोकता हो वो पीर सच्चा पीर नहीं है हमारे बुजुर्गों ने हमको ये नहीं सिखाया है अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले इस पे अमल मखदू में पाक करते ख्वाजा गरीब नवाज करते गौसे आदम दस्तगीर करते साहबाई कराम करते अबू बक्स करते उन्होंने कभी भी नमाज को नहीं छोड़ा कोई भी नमाज को छोड़ करके खुदा तक नहीं पहुंच सकता तकरीर कुछ सख्त थी बहुत बुरी लगी जब शाम को जाकर के लोगों ने बताया कि इस तरह की तकरीर हुई है जलाल में आ गए गुस्से में आ गए का वो छोटा सा मौलवी अपने आप को समझता क्या है उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी छोटा सा मौलवा मौलवी अपने आप को समझता क्या है वो हमारी ताकत वत को देखना अगर चाहता है जाओ उससे जाकर के कहो एक कमरे में बंद हो जाए उसके बाद उसमें आग लगा दी जाए और जो भी बचे वही हक पे है तीन आदमी मेरे पास आए और आने के बाद कहते हैं हमारे पीर साहब ने आपको चैलेंज किया है किताब में बिल्कुल उसी तरह का वाक्य बयान कर रहा हूं जैसे हुआ है तीन साहब आए आने के बाद कहे कि हमारे पीर साहब ने आपको चैलेंज किया है आपकी तकरीर बहुत बुरी लगी है और उन्होंने कहा कि ये मौलवी कभी भी फकीरों को समझेगा नहीं हमारी मुखालफत में तकरीर करता है हम उसको चैलेंज करते हैं सुनो किसी कमरे के अंदर बंद हो जाओ उसमें आग लगा दी जाए जो बचे वही हक है कसम रब्बे कायनात की गुनहगार आदमी भी हो हम तो हजार हा गुनहगार हैं सियाकार हैं रात दिन गुनाहों में मुबतला रहते हैं मगर अगर फख्र है तो मखदूम पाक के दामन के ऊपर है अगर भरोसा है तो मखदूम पाक के दामन के ऊपर है अगर फख्र है तो उनकी नस्बत के ऊपर है उस वक्त ये और वजाइफ चला करते थे बर्जस्ता मैंने यही अर्ज किया था अपने पीर साहब से जाकर के कह देना मैं भी मखदूम पाक का सच्चा चाहने वाला हूँ अगर वो चाहते हैं ये उनका चैलेंज मंजूर है एक कमरे में आग लगा दी जाए मैं भी रहूंगा वो भी रहेंगे और जो बच जाएगा वही हक पे होगा लेकिन शर्त यह है कि वो कमरा मेरा नहीं उनका हो मैं अपने कमरे में क्यों आग लगाऊंगा तेल भी अपने पास से वही लेकर के आएंगे मैं अपने पास से क्यों तेल के पैसे खर्च करूंगा जब ये तीनों ने जाकर के उनको बताया मुझे पता चला कि वो पीर साहब उसी रात में रफू चक्कर हुए और जब तक मैं वहां रहा कभी भी नहीं आए ये मखदूम पाक का फैजान है मखदूम पाक रदी अल्लाह ते बढ़ करके कौन सूफी हो सकता है पच्चीस छब्बीस सत्ताईस सत्ताईसवीं तारीख को मखदूम पाक ने लोगों को करीब बुलाया और कहा सुनो तीन दिन से हम अपने आपे में नहीं थे हमारी रूह कहीं जाती थी हमें कुछ नहीं मालूम कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है जरा सवाल पे जरा कुर्बान तो जाओ मेरे दोस्तों जो नमाज से मोहब्बत नहीं रखते हैं मैं कहता हूँ सिर्फ मखदूम पाक से मोहब्बत कर लो तुम्हें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि नमाज पढ़ो रोज़ा रखो सच बोलो माँ बाप का दबो इतराम करो बड़ों का कहा मानो छोटों पे शफकत करो गुनाहों से अपने आप को बचाओ नहीं एक मखदूम पाक या बुजुर्गान दीन की मोहब्बतें सारे गुनाहों से तुम्हें बचाएंगी तुम्हें नमाजी भी बनाएंगी तुम्हें रोजेदार भी बनाएंगी तुम्हें सच बोलने वाला भी बनाएंगी तुम्हें झूठ से बचाने वाला भी बनाएंगी इसलिए कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी बात भी माना करता है मखदूम पाक ने इर्शाद फरमाया जरा ये तो बताओ इन तीन दिनों में हमने क्या किया है बताओ तो सही हमने नमाजें भी सही पढ़ी हैं कि नहीं 
سو سال عبادت کرنے والا میرا مخدوم خدا کے لیے اپنی سلطنت کو چھوڑ دینا والا میرا مخدوم اولیاء کرام اس کے قدموں میں آ کر کے بیٹھا کرتے تھے وہ مخدوم وہ مخدوم جو اپنے پان کی پیک کھلا کر کے کسی تیلی کو عالم بنائے وہ مخدوم بڑے بڑے اونچے لوگ اس کے پاس آ کر کے معارف کی منزلیں تیہ کرتے تھے وہ مخدوم سنو آخر وقت میں بھی کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ میری نمازوں کا حال کیا تھا میں نماز پڑھتا تھا صحیح کہ نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم تین دن سے کیا ہو رہا ہے اس لیے کہ میری روح کہیں کسی اور طرف رہتی ہے لوگوں نے کہا حضور آپ یوں تو یوں ہی بے حص و بے حرکت یوں کا رہا کرتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا لیکن یہ سارا مجمع اس بات کا گواہ ہے جب نماز کا ٹائم آیا کرتا تھا آپ ہوش میں آتے تھے اور ہوش میں آ کر کے آپ صحیح طرح سے خدا کے فرضوں کو ادا کیا کرتے تھے نماز آخر وقت تک سو سال کا مجاہدہ کرنے والا بھی نماز سے بے نیاز نہیں ہے یہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتایا ہے نماز خدا سے ملانے کا ذریعہ ہے نماز خدا سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے کوئی نماز کو چھوڑ کر کے خدا کے قریب کیسے ہو سکتا ہے بڑے بڑے اونچے بزرگان دین نے اس کا خیال رکھا ہے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی علی رحمت و رزمان یہ کبھی کبھی عالم کیف میں رہتے تھے دیکھو عالم کیف میں کبھی کبھی کچھ ایسے الفاظ یا کیسے افعال صادر ہو جاتے ہیں جو بظاہر خلاف رہتے ہیں لیکن حقیقتاً نہیں ہوا کرتے مخدوم پاک ایک مجلس حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی مخدوم پاک کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں دیر ہو گئی عصری کی نماز جانے لگی عصری کی نماز جاتے ہوئے دیکھا اب ایسے موقع پہ بولنا بڑا نازک ہے اتنا بڑا حسیم شہنشاہ ہے دہلی بھی اس کی خدمت میں ہاتھ بان کر کے حاضر ہوتا ہے وہ عظیم اب نماز چھوٹ رہی ہے نماز عصر کا وقت قریب ہے کہ جانے والا ہے اور آپ مجلس کے اندر عالم کیف کے اندر ہے گویا کہ مستی چھائی ہوئی ہے مجلس جمی ہوئی ہے بڑے بڑے اونچے مشائق اور فقہ بڑے بڑے اونچے مدبرین اور دانشوران وہاں پر تشریف فرما ہیں اب ایسے موقع پہ کوئی کون کہے ان سے کہ نماز جا رہی ہے حضرت چراغ حضرت چراغ ہند علیہ رحمت و رضوان جو ان کے سچے خلیفہ تھے مفتی بھی تھے اور عالم بھی تھے مگر انہوں نے سوچا پیر و مرشد تو ہیں ضرور ہیں لیکن نماز اللہ کی فرض کی ہوئی ہے ایسے موقع پہ ہم کہیں گے ضرور پیر صاحب سے ادب سے کہیں گے کہیں گے مگر ضرور آگے آئے آنے کے بعد کہنے لگے حضور نماز عصر جلال میں آ گئے غصے میں آ گئے جلال میں آ کر کے کہا ملہ ہمیں نماز پڑھانا سکھاتا ہے دیکھ اوپر کو اوپر ایک پیڑ تھا نیم کا جس کی چھوٹی چھوٹی پتیاں ہوا کرتی ہیں ہمارے علاقے میں وہ نیم کا پیڑ پایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی پتیاں اس کی ہوا کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی لیوز ہوتے ہیں اس کے کہا دیکھ ملہ نیم کے درخت کی طرف دیکھ جب نظر اٹھا کر کے دیکھی نظر اٹھا کر کے دیکھا تو سب نے دیکھا کہ نیم کے درخت کے ہر پتے پر محبوب الہی نماز پڑھتے نظر آتے ہیں اور کوئی ہوتا تو خاموش رہ جاتا مگر یہ حضرت بھی بڑے پکے خادم بھی تھے اور سچے پکے فقی اور مفتی بھی تھے اپنا حق ادا کر دیا دس بست عرض کیا حضور وہ تو میں آپ کو کب سے جانتا ہوں 
आप कैसे नमाजें पढ़ते हैं रूहानी जब भी तो मैं आपका खादिम हूं लेकिन अर्ज करता हूं हुजूर वो रूहानी नमाज है और रब ने नमाज रूपे नहीं फर्ज जिस्म पर की है आपने जब ये सुना तो कहा मुल्ला सही कहता है वजू के लिए पानी लाओ हम नमाज यासर पढ़ेंगे देखिए नमाज से कोई बेनियाज नहीं हो सकता नमाज खुदा के करीब होने का एक जरिया है हजरत मखदूम पाक रदी अल्लाह तत्ताईस मुहर्रमराम को सत्ताईस मुहर्रमराम को आप, आपने शाद फरमाया लोगों से कलम दवात लेकर के आओ आप लोग तोज्जो से सुन रहे हैं ना क्योंकि आज का बयान कुछ लंबा हो रहा है और मखदूम पाक मैंने शुरू से कहा था और शुरू से मैंने अर्ज किया था कि शायद उर्स की महफिल है कुछ लंबी हो जाएगी और वो आपको औरादो वजायफ भी थोड़े से पढ़वाने हैं कि जो मखदूम पाक पढ़ा करते थे हजरत मखदूम पाक रदी अल्लाह तलम दवात मंगाई और कलम दवात मंगाने के बाद आप कब्र के अंदर तशरीफ ले गए सौ साल के मुजाहदात और इतनी किताबों का मुसनफ उसने इल्म की बरकत अजमत अहमियत बता दी कि देखो इल्म ऐसी चीज़ नहीं है जिससे दिल भर जाए दुनिया से जाते जाते भी किताब लिखने का शौक़ होता है जाते जाते क्या नसीहतें की दो किताबें लिखी एक है रिसाल कब्रिया और एक है दलीलमुर्शदीन दोनों किताबें मखदूम पाक ने वहीं कब्र के अंदर बैठ करके लिखी बाज वो हालात भी लिखे जो कब्र के अंदर लोगों को आया करते थे अपने मुशाहदी की शक्ल से उस किताब पहले रिसाले के अंदर हमदोसलात के बाद लिखते हैं और इस अकीदे को जब मैंने पढ़ा इस अकीदे की बात को तो ख्याल आया कि ये चीज़ तो बरतानिया के हर मस्जिद के अंदर होनी चाहिए आजकल के लोग अपने सैयद होने से भी गलत फ़ायदा उठाते हैं सैयद होने का मतलब ये समझते हैं जो मौला अली को अबू बकर से ज़्यादा समझे ऐसी बात नहीं है अबू बकर सबसे अफजल हैं ये उस वक्त से लेकर के आज तक सबका माना हुआ मसला है अफदलबर बादलम्बिया अबू बकर सिद्दीक कुछ लोग सहाबा इक्राम के ऊपर तानो तशनी करते हैं जबकि सुन्नी कहते हैं अफसोस ये है टी वी पर आके बैठ जाते हैं लोग उन्हें सैयद कहते हैं सुन्नी भी समझते हैं हालांकि सैयद होने का मतलब ये नहीं है कि मौला अली को इतना बढ़ाया जाए इतना बढ़ाया जाए कि अबू बकर से ऊंचा कर दिया जाए और अबू अकर को बिल्कुल घटाया जाए नहीं याद रखिए ये जुमला अर्ज करता है फकीर कि जिस रास्ते पर अबू बकर उमर के निशान नहीं मिलते वहां मौला अली भी नहीं मिलते हैं पहले अबू बकर उमर के निशान मिलने चाहिए तब कहीं जाकर के मौला कायनात उससे खुश होते हैं मौला कायनात कभी उससे खुश नहीं होंगे जो अबू बकर उमर को बुरा कहता हो मखदूम पाक रदी अल्लाह तला जहाँ बहुत सारे अकायद बयान किए वहाँ ये भी खुल्लम खुल्ला और डंके की चोट पर बयान फरमाया 
کہ سب سے زیادہ فضیلت والے صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق ہیں اس کے بعد حضرت عمر ہیں پھر عثمان ابن عفان ہیں پھر مولا کائنات ہیں پھر یہ کہہ کر کے خاموش نہیں ہوئے بلکہ ارشاد فرماتے سنو یہ عقیدہ ایسا ہے جس پہ ہم پہلے تھے اب ہیں قیامت تک رہیں گے اور اپنے مریدوں کو ہم تنبیہ کرتے ہیں اسی کے اوپر رہنا جب میں نے آپ کی تصنیفات کا مطالعہ کیا تو اس میں یہ بھی پتا چلا کہ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی شان میں پورا اچھا رسالہ لکھا ہے یہ ہے سچے سچے سید ہونے کی بہترین پہچان مخدوم پاک سے بڑھ کے سید آج کے زمانے میں کون ہوگا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تعریف و توصیف کرنے لگے لطائف اشرفی کے اندر اس رسالے کے علاوہ ایسی ایسی باتیں لکھیں پتہ بتا دیا پتہ چل گیا کہ سید اور وہی طریقہ کار کچھ مقدسہ اور دیگر حضرات کرام کے صدات کرام کے اندر موجود ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی سب کو سارے صحابہ کرام کی تعظیم سب کو سکھاتے ہیں ستائیس محرم الحرام کو مختوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ رسالہ لکھا اور دونوں رسالوں کے اندر اپنے چاہنے والوں کو نصیحتیں فرمائی پھر باہر نکل کر کے آئے اٹھائیس محرم الحرام کا سورج نکلا مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو قریب بلایا کچھ واضح واضح و نصیحت فرمائی اس کے بعد کمرے کے اندر تشریف لے گئے حضرت شاہ نورالین علیہ رحمت و رضوان کو کمرے کے اندر بلایا ان کے استاذ گرامی قدر حضرت نجم الدین اصفہانی کو اندر بلایا اللہ جانے اللہ جانے وہ جانے اور وہ دوسرے جانے جو وہاں موجود تھے کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں کسی کو کچھ نہیں بتائی گئیں اور اس کے بعد آپ نے دونوں کو باہر فرمایا کہ باہر جاؤ اور سارے لوگوں سے کہو کہ یکے بعد دیگر ایک ایک کر کے اندر آنے لگے حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو خدا کا محبوب کس طرح سے دنیا سے جا رہا ہے اسے سب کچھ معلوم ہے کتنے بچ کے کتنے منٹ پہ میری جان میرے اس بدن ظاہری سے پرواز کرے گی کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے اہتمام سے دنیا سے جاتے ہیں مگر یہ جاتا وہی ہے جو وہاں کے لیے تیاری کیا ہوتا ہے اسی کو خوشی ہوتی ہے وہاں جانے کی حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ ان کے تو باقاعدہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں خود غسل کیا غسل کر کے خود ہی کفن پہنا کفن پہن کر کے خود ہی عدر وغیرہ لگایا اس کے بعد لیٹے انتقال ہو گیا مختوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو واضح و نصیحت فرمائی اور اس کے بعد آخر عصر کی نماز کے بعد ایسا وقت آیا کہ مختوم پاک رضی اللہ تعالیٰ لیٹے لیکن پہلے قوالوں کو بلایا اور کہا کہ قوالی شروع کی جائے یہ قوالی آج کے زمانے کی مروجہ قوالی نہیں تھی اس قوالی کا انداز اور تھا 
انداز ہی نرالا تھا پڑھنے والے بھی اور ہوا کرتے تھے سننے والے بھی اور ہوا کرتے تھے اس قوالی کو آج کی قوالی کے اوپر محمول کرنا بالکل درست نہیں ہے بالکل صحیح نہیں ہے ہاں یہ ہے اس طرح کے ایسے گاجے باجے بھی نہیں تھے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قوالوں کو سامنے بلایا انہوں نے اپنے انداز میں اشعار پڑھنے شروع کیے مخدوم پاک کے اوپر ایک عالم کیف تاری ہوا حضرت مفتی احمد یار خان صاحب علیہ رحمت و رضوان نے ایک بہت اچھی بات اور بہت اچھا جملہ اپنی کتاب تفسیر نعیمی کے اندر ذکر کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں بہت نپا طلا ان کا یہ جملہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ قوالی کے لیے کیونکہ بعض لوگ ہمارے بزرگان دین میں نے کہا کہ یہ قوالی نہیں تھی جو آج کے زمانے میں وہ اور دوسرا انداز تھا فرماتے ہیں کہ یہ قوالی جو صوفیہ کرام نے سنی یہ ایک درد کا علاج ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ قوالی جو صوفیہ کرام نے سنی یہ ایک درد کا علاج ہے جس کے پاس وہ درد ہو وہ سنے ورنہ تو الگ رہے پہلے درد تو پیدا کر تب کہیں جا کر کے سننا درد تو ہے نہیں سنتا ہے وہ بھی ایسی چیزیں جو فوائشات و منکرات کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا عالم کیف تاری ہوا عالم کیف تاری ہونے کے بعد کچھ اشعار آپ کی زبان مقدس سے نکلے قوالوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا پھر وہی عالم کیف تاری ہوا آپ لیٹے کلمہ حق زبان کے اوپر تھا اور اسی حال میں آپ کی روح آپ کے قفص سے انسری سے پرواز کر کے عالم بالا میں پہنچ جاتی ہے ان اللہ و ان راجعون حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بعد وصال بھی بہت ساری کرامات آپ سے صادر ہوئیں بہت ساری کرامات لوگوں نے آپ آپ کے مزار مقدس سے خود دیکھی ہیں سنی ہیں ان کا مشاہدہ کیا ہے خود چاروں طرف جو نیر شریف بنی ہوئی ہے مختم پاک کے چاہنے والوں نے ہر ضرب کے اوپر اللہ کیا نعرہ لگا کر کے اس کو کھودا ہے اور اس کی مٹی کو اوپر پہنچایا ہے جہاں آپ کی قبر منور بنی ہوئی ہے مخدوم پاک نے اسی نیر شریف کے اندر اپنے دست مبارک سے مکہ معظمہ سے مکہ معظمہ سے آب زمزم منگا کر کے اس کے اوپر ڈالا تھا اور کہا تھا اس کے اندر رب نے شفا دی ہے جو عقیدت سے پیے گا یقیناً اس کے اندر خدا نے چاہا تو شفا ہوگی ان تمام تر چیزوں میں شرط اول عقیدت ہوا کرتی ہے شرط اول عقیدت ہوا کرتی ہے اگر عقیدت نہیں ہے تو ان چیزوں پہ اثر کچھ نہیں ہوتا ہے عقیدت ہے تو بہت کچھ اثر ہوا کرتا ہے اور جس کو جو ملے جو جس سلسلے کا ہو اسی سلسلے والے کو عظیم ترین سمجھے اور کہے ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ نصیحت کی ہے مخدوم پاک نے بھی فرمایا ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و وزوان نے بھی فرمایا ہے شیخ المشائق بھی کہا کرتے تھے حضرت مختار میاں سید مختار شاہ قبلہ علیہ رحمت و رضوان بھی فرمایا کرتے تھے شیخ الاسلام بھی یہی فرماتے ہیں جس کو جو جہاں سے ملتا ہے یقین جانے کہ اب خدا کی رحمتیں بھی اسی کے در سے مجھے ملیں گی یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے خود حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا ہے من روز قبشین فل یلزم ہو جس کو جس جگہ سے کچھ ملے اسے چاہیے اسے مضبوطی سے پکڑ لے جس کو جس در سے ملے جس کو بھی جس در سے ملے اب اس میں دیکھو کتنی وسعت ہے کوئی لڑائی ہی نہیں ہے 
تم چشتی ہو کوئی بات نہیں جس در سے تمہیں مل رہا اسی کو مضبوطی سے پکڑو تم اشرفی ہو کوئی لڑائی نہیں جس در سے تمہیں مل رہا اسی کو مضبوطی سے پکڑو تم قادری رزوی ہو تمہیں جس در سے مل رہا ہے اسی کو مضبوطی سے پکڑو تم نقش بندی سہر وردی ہو جس در سے تمہیں مل رہا ہے اسی در سے مضبوطی سے پکڑو ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ فرمایا ہے کہ جہاں بھی مزارات کے اوپر جاؤ وہاں جا کر کے یہ خیال رکھو ان بزرگ سے مجھے جو کچھ بھی ملے گا میرے پیر کے وسیلے ہی سے ملے گا تو پھر وہ رشتہ وہ سلسلہ ایک منسلک رہتا ہے منسلک رہتا ہے اس کا فیض اس کو ملتا ہی رہتا ہے میرے مختوم پاک رضی اللہ تعالیٰ جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا سو سال کی آپ کی عمر شریف ہوئی سمنان سے چل کر کے آپ اپنی پیر و مرشد کی بارگاہ میں پنڈوا شریف حاضر ہوئے بارہ سال تک وہاں پر رہے ان کی خدمت گزاری کی وہاں سے جون پور آئے اور جون پور میں آ کر کے جو مقام آج کی چھوچا مقدسہ میں موجود ہے یہ پیر و مرشد نے وہی پر رہ کر کے اس کا نقشہ دکھا دیا تھا اس وقت نہ کمپیٹر تھا نہ موبائل تھا نہ اس طرح کی کوئی سہولیات تھیں مگر یہ اللہ کے ولی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں اللہ کا ولی جب چاہے جس طرح چاہے اپنی آواز کو جہاں تک پہنچا دے اور جس کی صورت چاہے اس کو موجود دکھا دے اس کے لیے ضروری چیزیں نہیں ہیں کہ کمپیوٹر ہو یا موبائل ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے پیر و مرشد نے وہیں پر اپنے سامنے وہ نقشہ دکھا دیا تھا یہ یہاں تجھے جانا ہے یہیں پر رہ کر کے تیرا انتقال بھی ہوگا مگر فرمایا یہ جانا تو ذرا ہوشیار رہنا ایک شیر بچہ وہاں رہتا ہے کہا حضور شیر بچہ وہاں رہتا ہے تو میں محفوظ کیسے رہوں گا کہ اس کا بھی انتظام ہو جائے گا اس کا انتظام بھی ہو گیا جونپور میں آئے وہاں کے بادشاہ کو لے کر کے ٹہلنے کے لیے گئے ایک باغیچے کے اندر جب پہنچے بڑا اچھا لگا بڑا خوشبودار بہت اچھا باغیچہ بہت اچھی وہاں کی آب و ہوا آپ کو پسند آ گئی اندر جا کر کے دیکھا آپ نے فرمایا وہاں کے والی سے یہ جگہ ہم کو بہت اچھی لگ رہی ہے یہیں پر ہمارے رہنے کا ارادہ ہے اس نے عرض کیا حضور یہاں رہنے کا ارادہ کبھی مت فرمائیے گا کہا بات کیا ہے کہ یہاں ایک جادوگر رہتا ہے پانچ سو اس کے چیلے رہتے ہیں وہ کسی کو یہاں آنے نہیں دیتا ہے اور جو بھی آتا ہے اسے خاک کر دیتے ہیں کہا اچھا ایسا ہے اب تو فقیر کی بات ہو گئی نا اب فقیر جس چیز کی دل میں ٹھان لیتا ہے وہ کر کے ہی گزرتا ہے ہم نے کہہ دیا یہ جگہ ہم کو اچھی لگی اچھی لگی کا مقابلہ کرنا ہوگا کہ کوئی بات نہیں اس کو کہا کہ اس کو جا کر کے اطلاع پہنچا دو کہ سید اشرف جہانگیر یہاں پر آنا چاہتا ہے اس جگہ کو خالی کر دیا جائے جب اس پنڈت کے پاس جادوگر کے پاس یہ بات پہنچی اس نے کہا یوں ہی اس خالی جگہ کو جگہ اس جگہ کو خالی کرانے کے لیے مقابلہ عظیم کرنا ہوگا ورنہ تو پہلو کی طرح ان کو بھی تہس نہس کر دوں گا اپنے فرمایا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم تم کو سمجھانا چاہتے تھے کہ نرمی سے نکل جاؤ تمہارے لیے بھلا ہے تم نہیں مانتے جو تم چاہو وہ ہوگا حضرت مخدوم پاک کو بظاہر چاہیے تھا کہ اتنے بڑے جادوگر کے مقابلے کے لیے خود تشریف لے جاتے مگر آپ کا طریقہ کار یہ تھا آپ جانتے یہ تھے کہ یہ تو چھوٹے موٹے کام ہیں ہمارے لیے جسے دنیا سب سے بڑا سمجھتی ہے نا مخدوم پاک اس کو چھوٹا سا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں یہ تو ہمارے خادموں کا کام ہے حضرت جمال الدین راؤت علیہ رحمت و رضوان جو اسی دن مرید ہوئے تھے سبحان اللہ اسی دن مرید ہوئے تھے دیکھا نا شیخ کی نظر 
سالوں کے مجاہدات کو ایک نظر میں تیہ کرا دیتی ہے جمال الدین راوت علیہ رحمت و رزوان کو قریب بلایا قریب بلا کر کے ارشاد فرمایا اس جوگی کو جو پانچ سو جوگیوں کا استاد ہے تم کو اس کے مقابلے کے لیے جانا ہے وہ تو ویسی ہی کامنے لگے کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس کے پاس کیسا استدراج ہے اور کس طرح کی جادو کی طاقتیں اور قوتیں ہیں کہا کامتا لرستہ کیوں ہے جب تیری پیٹ پہ سید اشرف کا ہاتھ ہے تو لرستہ کیوں ہے لرستہ کیوں ہے نڈر ہو کر جا سینہ تان کے جا مگر پھر بھی کچھ دب کے دب کے لچ کے کچھ تھوڑے سے تھوڑے سے ڈرے دھم کے لرس پیدا ہوئی مقدوم پاک نے قریب بلایا جو پان کھاتے تھے پان کی پیک نکا کر کے جمال الدین راوت کو ان کے موں میں تھما دی اپنا چھوٹا سا اسا ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا جا پیک لیتا جا اسا لیتا جا جو چاہے کرامت دکھا تیرے ہاتھ پہ ظاہر ہوگی جو چاہے کرامت دکھا تیرے ہاتھ پہ ظاہر ہوگی اب جمال الدین راوت کو بھرا کیا نڈر ہو کر کے بالکل جا رہے ہیں سینہ تان کے جا رہے ہیں سامنے والا سمجھتا ہوگا کہ سید اشرف آئیں گے مگر نہیں انہوں نے تو اپنے خادم کو بھیجا ہے کہا جا اپنے سردار کو بھیج کہا یہ سرداروں کا کام نہیں خادموں کا کام ہے خادموں کا کام ہے تجھ کو جو دکھانا ہے وہ دکھا اس نے اپنی جادوگری کی وجہ سے چوٹیوں کا لشکر بھیجا پورے جنگل میں چوٹیاں ہی چوٹیاں ہیں جمال الدین رائط کی طرف آ رہی ہیں حضرت مخدوم پاک کا دیا ہوا سوٹا یوں خالی اسے اشارہ کیا ساری چوٹیوں کا لشکر ایک منٹ کے ایک حصے میں ختم ہو گیا اس کے بعد اس نے شیروں کا لشکر بھیجا وہ بھی ختم ہو گیا پھر اوپر اڑنے لگا حضرت جمال الدین راوت علیہ رحمت و رزوان نے وہی سوٹا استعمال کیا وہ اڑتا ہوا انسان نیچے گر گیا جب نیچے گرا تو فوراں ہی جمال الدین راوت کے قدم مبارک کے اوپر گر کر کے وہ گڑ گڑانے لگا معافی مانگنے لگا کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے آپ نے اس کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا سنو جس کا کمال دیکھتے ہو ارے یہ اپنا نہیں یہ تو کسی اور کا ہے جانا ہو تو یا نہیں وہاں جا کر کے معافی مانگو ان کو لے کر کے مخدم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اتنا بڑا جوگی فوراں ہی دست بستہ ارز کر کے کہتا ہے حضور اب آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے دل نہیں چاہتا ہے کہ تھوڑی سی بھی دیر کروں مسلمان ہونے میں کلمہ پڑھائیے مسلمان ہوتا ہوں آپ نے کلمہ پڑھا کر کہ مسلمان کیا پانچ سو جوگیوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا استاد اور ہمارا گروہ جو اتنے سالوں سے ہم کو سکھا رہا تھا اب اس استاد کا خادم ہو گیا ہے انہوں نے سب نے کلمہ پڑھا وہ بھی مسلمان ہو گئے لکھنے والے لکھتے ہیں جان پر کے اس اردو گرد کے نواح کے اندر اس دیکھ پانچ ہزار غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے ایک دن کے اندر پانچ ہزار غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے یہ خواجہ غریب نواز کا فیض تھا جو مخدوم پاک کی ذات سے ظاہر ہو رہا تھا آج وہی پر مخدوم پاک کا مزار مبارک ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ہمیشہ سلامت رکھے کروڑہ برکتوں کا نزول ہو اس آستانے کے اوپر ہمارا جو کچھ بھی ہے وہی سے ہے ہم تو وہاں کی خاک کے ذرے کے لائق بھی نہیں ہیں اگر وہ 
اپنے ذرات میں ہم کو شامل کر لیں یہ ان کی ذرہ نوازی ہوگی بادشاہ کسی کو دھتکارتے نہیں ہیں جو ہاتھ جوڑ کے آتا ہے جب سخی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بھیک ڈال ہی دیا کرتے ہیں آج ہم میں نے شروع میں عرض کیا تھا آج ہم میں سے ہر ایک یہ سوچ کر کے یہاں بیٹھے گا کہ مخدوم پاک کا مزار سامنے ہے اور مزار پاک کو دیکھتے ہوئے ان کی بارگاہ سے لو لگا کر کے اپنے رسول کا صدقہ مانگ کر اپنے رب سے سوال کر رہا ہے انشاءاللہ میرا رب اپنے حبیب کے مانگے ہوئے توسط سے اور اپنے محبوب بندے محبوب یزدانی سے کے ذریعے سے مانگے ہوئے سوال کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا اللہ تعالی ہمارے سوالات میں ہماری دعاؤں میں اثر پیدا فرمائے اور ان کے فیضان کو ہم سب کے لیے تادیر تادم حیات قائم دائم اور برقرار رکھے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب اس کے بعد حلقہ ذکر حلقہ ذکر کیونکہ حضرت مختوم پاک ہمیشہ صبح شام ذکر بالجہر کیا کرتے تھے حتیٰ کہ نمازوں کے بعد بھی گلی کوچوں کے اندر بھی ذکر بالجہر کیا کرتے تھے کچھ لوگ سوالات کرتے تھے آپ نے لطائف اشرفی میں حصہ اول اور دوم کے اندر اتنی تفصیلی بحث اس کے اوپر کی ہے ذکر بالجہر کے اوپر اور ایسے ایسے کتابوں کے حوالے دیئے ہیں فلاں کتاب میں یہ ہے فلاں کتاب میں یہ اس طرح سے تو ذکر بالجہر ہمارے بزرگوں سے چلا رہا ہے مخدوم پاک نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ذکر بالجہر ہمارے چشتی خاندان سے شروع سے چلا رہا ہے وہ ذکر بالجہر ہوگا اور وقت کی قلت ہے ورنہ تو ختم خواجگان بھی ہوتا لیکن نہیں مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ جو مصبعات عشر پڑھوایا کرتے تھے وہ مصبعات عشر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھئے گا یہ پہلی دفعہ آپ کے سامنے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ جن الفاظ کو وظیفے کے طور پیدا کیا کرتے تھے آپ بھی کبھی پڑھتے ہوں گے شجرے کے اندر لیکن میرے ساتھ آج پہلی دفعہ آپ پڑھیں گے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نگہبانی میں رکھے ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے